0: .com bersama untuk Indonesia.
1: Jumpa lagi Sobat Holopis dalam program Cabi eh, yang akan merangkum beberapa informasi yang sudah tayang di holopis.com. Tuh, informasi pertama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong agar pemerintah daerah Pemda melakukan percepatan vaksinasi yang fokus pada tiga sasaran. Pertama, percepatan vaksin dosis ketiga atau booster, kedua vaksinasi anak, dan lansia. Sementara itu, vaksinasi terus didorong bagi para lansia karena termasuk dalam kelompok paling rentan. Selain itu, Tito meminta agar vaksinasi pada kalangan anak-anak. Terus digenjot, pasalnya anak-anak memerlukan proses pembelajaran secara tatap muka. Tito mengatakan hasil pembelajaran secara daring memiliki kualitas yang berbeda bila dibandingkan dengan secara tatap muka. untuk itu, vaksinasi anak sangat dibutuhkan sebagai upaya menambah imunitas tubuh ketika proses pembelajaran tatap muka dilaksanakan. Selanjutnya, Gunung Anak Krakatau berpotensi terjadi erupsi karena adanya regangan di selat Sunda yang cukup tinggi. Menurut pakar kegempaan Institut Teknologi Bandung atau ITB, Irwan Mailano, Mel regangan tersebut uh, bisa mempercepat intrusi magmatis bahkan, bahkan dari data citra satelit tahun 2018 memperlihatkan gunung anak krakato terus mengalami inflasi atau penaikan permukaan tanah hingga saat ini Irwan juga mengatakan survei yang dilakukan pada tahun 2006 sampai 2012 menunjukkan adanya regangan di selat Sunda Survei kembali dilakukan dalam periode 2012 sampai 2019 menunjukkan regangan semakin membesar. Adanya regangan itu membuat jarak antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa semakin jauh. Selain itu kemungkinan ada implikasi terhadap aktivitas tektonik terkait sesar dan vulkanik di Selat Sunda. Implikasi dari regangan tektonik dari pemodelan yang dilakukan dengan menghitung besar konvergensi yang berdasarkan survei. terjadi hanya pada lokasi yang paling dangkal dan sangat dekat dengan selat sunda. Dari hasil pemodelan ada retakan tektonik pada bidang kontak antar lempeng yang sangat dek, yang sangat dekat dengan selat sunda. Sumber gempa di selat sunda berada pada bagian yang paling dangkal sehingga berpotensi menghasilkan gempa dan tsunami. Survei juga menunjukkan masuknya masuk sesar Sumatera ke Selat Sunda yang dapat berimplikasi jika terjadi gempa bisa berpotensi tsunami Sehingga gempa bermagnitudo 6,6 di Pandagelang pada Jumat 14 Januari 2022 lalu menjadi peringatan untuk peningkatan kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan mitigasi terhadap jala gempa bumi dan tsunami uh, Informasi selanjutnya Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kabit Humas, Polda, Kalimantan Timur, Kombes Pol Yusuf Sutejo, membenarkan bahwa supir truk Tronton Maut di Balikpapan telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan pasca dilakukan pemeriksaan intensif di Mapolres Balikpapan. Maksud kami di Mapolres Ma Ma Balikpapan. Berdasarkan penjelasan sang supir dan fakta-fakta lainnya, Polisi langsung menetapkan status hukum sang supir tersebut. Dan saat ini supir truk tronton bernomor, bernomor polisi KT 8534AJ dengan nama Muhammad Ali berusia 48 tahun mendekam di Mapolresta Balikpapan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Yusuf kemudian uh, menjelaskan Tersangka ini, ter, e, supir trek ini terjerat e, pasal 310 undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Raya Junto pasal 359 KUHP. Demikian beberapa rangkuman e, berita yang atau informasi yang dapat kami sampaikan bersama saya Ronald Petrus.
0: Holopis.com bersama untuk Indonesia. Halo Sobat lopis jumpa lagi bersama saya Brenda Iskarina seperti biasa di Cabi Baca Berita. Kabar pertama kita bahas dulu Omikron di Indonesia. Pasien konfirmasi Omikron saat ini bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Tetapi tidak semua pasien konfirmasi Omikron bisa melakukan isoman karena ada sejumlah syarat yang harus diperhatikan. ketentuan tersebut tercantum dalam surat edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengeluarkan surat edaran mengenai pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19. Dalam isinya terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa seluruh kasus probable dan konfirmasi varian Omicron baik yang bergejala maupun tidak bergejala harus dilakukan isolasi di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19. Berdasarkan beberapa studi awal di Denmark, Afrika Selatan, Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat, saat ini menunjukkan bahwa risiko perawatan di rumah sakit lebih rendah dibandingkan varian Delta. Isolasi mandiri di rumah pun ada syarat-syaratnya. Seperti pasien harus dapat tinggal di kamar terpisah. Lebih baik lagi jika lantai dapat terpisah atau kamar mandi yang berada di kamar pasien. Kita lanjut ke kabar berikutnya yang terbaru dari harga minyak goreng. Mabes Polri menyiapkan langkah mengantisipasi ulah oknum yang melakukan penimbunan, menyusul diluncurkannya kemasan minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter. Karopemnas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengungkapkan bahwa Polri akan membentuk tim monitoring kewilayah. Monitoring dilakukan untuk menghindari aksi borong dan juga penimbunan. Ahmad juga mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah instansi. Koordinasi itu untuk mengeluarkan peraturan pembatasan setiap pembelian minyak goreng maksimal 2 liter. Tak ketinggalan, Ahmad menyebut bahwa pihak yang melakukan penimbunan akan terjerat pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 mengenai penimbunan. Kita lanjut ke kabar berikutnya mengenai Ibu Kota Negara. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memiliki harapan Jakarta kedepannya dapat menjadi pusat bisnis seperti New York. Setelah pemerintah resmi mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU-IKN. Undang-Undang Ibu Kota Negara baru tersebut menjadi payung hukum pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur yang bernama Nusantara. Menurut Prasetyo, banyak negara hebat yang berhasil memisahkan antara kota yang akan dijadikan pusat pemerintahan dan pusat bisnis hingga akhirnya dapat fokus melaksanakan pembangunan. Selain New York, ia juga mencontohkan Turki yang telah memindahkan fokus pemerintahannya ke kota Ankara dari Istanbul. Prasetyo juga menambahkan perpindahan ibu kota sama dengan mengurangi beban Jakarta yang menyandang sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa kelanjutan pembelajaran tatap muka 100% di tengah peningkatan kasus covid masih akan menyesuaikan situasi lebih lanjut. Ma'ruf mengungkapkan bahwa hal tersebut memiliki fleksibilitas dan akan disesuaikan dengan kondisi terkini yang dihadapi. Meski demikian, Ma'ruf menyebut terdapat kemungkinan adanya perbedaan kebijakan di daerah-daerah, seperti halnya kebijakan mengenai PPKM yang menyesuaikan kondisi wilayah setempat. Oleh karena itu, Ma'ruf menghimbau agar pemerintah daerah bisa melakukan antisipasi dengan meningkatkan disiplin protokol kesehatan di masyarakat dan juga pelaksanaan vaksinasi. Itu dulu Sobat Holopis rangkuman berita hari ini di Cabi Baca Berita. Sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Holopis.com bersama untuk Indonesia
2: Halo Sobat Holopis, Seperti biasa, saya akan membacakan berita-berita untuk kalian Sebelum saya membacakan, Sobat Holopis bisa membaca berita selengkapnya di holopis.com Berita pertama, Presiden Joko Widodo menilai peranan WHO belum bisa maksimal dalam menangani persoalan kesehatan di seluruh dunia sampai dengan saat ini Dalam acara World Economic Forum Jokowi melihat dengan krisis pandemi COVID-19 yang malah akan menuju endemi menunjukkan masih lemahnya organisasi tersebut dalam menjaga ketahanan kesehatan global mantan gubernur DKI Jakarta ini kemudian mengajak para pemimpin dunia mencari sebuah solusi yang permanen agar dunia mampu menghadapi permasalahan kesehatan yang tak terduga Sistem kerjasama yang dibangun nantinya diharapkan Antara lain untuk pembiayaan darurat kesehatan dunia Pembelian vaksin, pembelian obat kebatan, pembelian alat kesehatan Kemudian juga merumuskan standar protokol kesehatan global Yang antara lain mengatur perjalanan lintas batas negara Agar standar protokol kesehatan di semua negara bisa sama Memperdayakan negara berkembang dalam hal kapasitas manufaktur lokal antara, antara lain, pengelolaan hak paten, akses terhadap teknologi, investasi produk, si alat kesehatan, dan obat-obatan Untuk itu, dalam menjalankan rencana tersebut, Jokowi mengaku dibutuhkan pembiayaan bersama Untuk arsitektur baru sistem ketahanan kesehatan dunia tersebut Mantan wali kota Solo ini kemudian berharap negara-negara maju tak keberatan untuk mendukung inisiatif bersama ini Lalu berita selanjutnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memastikan pengadaan pesawat tempur yang akan dipesan dari Perancis Dan beberapa negara lainnya masih akan terus berlanjut Pengadaan pesawat tersebut mulai dari pesawat F-15 sampai dengan pesawat Dessault Rafale Buatan Perancis yang saat ini masih dalam tahap persiapan Prabowo menambahkan tahapan untuk pengadaan F-15 masih sebatas negosiasi Tak seperti pengadaan Rafale yang sudah sejauh ini lebih jauh progresnya Mengenai pembelian F-15, Prabowo sendiri diketahui sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Amerika Serikat untuk membahas al tersebut Terakhir, Prabowo sudah bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat untuk memperkuat kerjasama pertahanan antar kedua negara tersebut termasuk rencana pembelian pesawat tempur Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Presetio mengungkapkan tipe jet tempur yang akan dipilih oleh Indonesia kemungkinan besar adalah Dassault Rafale asal Prancis dan f 5 ex dari Amerika Serikat Pilihan ini merujuk pada kebutuhan jet tempur yang masuk kategori, kategori generasi 4,5 maka dari itu Fajar menyebutkan pilihan penambahan alutsista TIAU mengarah pada dua jenis jet tempur tersebut. Berita selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isna'in Hidayat sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurus perkara di PN Surabaya Jawa Timur. Selain Itong, lembaga KPK ini juga menjerat dua tersangka lainnya yakni Panitera, pengganti PN Surabaya, Hamdan serta Hendro Casino Selaku pengacara dan kuasa hukum dari PT Soyugiri Pri Mereka bertiga dijerat usai terjadi operasi tangkap tangan atau OTT tim penindakan KPK Pada tanggal 19 Januari lalu kasus ini bermula saat Hendro mengajukan permohonan pembubaran PT SGP Permohonan ini disidangkan oleh Itong selaku Hakim Tunggal Demi permohonannya dikabulkan Hendro menjanjikan uang sebesar 1,3 miliar kepada Itong Sebagai langkah awal realisasi komitmen fee tersebut Hendro menemukan Hamdan Dan meminta agar hakim memutuskan sesuai keinginan Henro Putusan yang diinginkan oleh Hendro diantaranya Agar PT SGP dinyatakan dibubarkan dengan nilai aset yang bisa dibagikan sejumlah 50 miliar Hamdan menyampaikan keinginan Hendro tersebut kepada Itong yang kemudian bersedia Dengan adanya imbalan jumlah uang tersebut Itu dulu rangkuman berita yang bisa saya sampaikan untuk Sobat Holopis Jangan lupa untuk selalu baca berita selengkapnya di holopis.com Saya Daraulia pamit undur diri Holopis.com bersama untuk Indonesia